0: Fala rapaziada, bom dia a todos, estamos ao vivo para mais um Não Importa o Que Digam. Vamos que vamos é, começar essa live aqui pedindo like, a inscrição, ativar o sininho das notificações e por que não falar que o Galo não é imbatível, né? Antes de confronto de Copa do Brasil, Atlético Mineiro e Fluminense se enfrentaram Ontem a gente assistiu o segundo tempo por aqui e sim, foi um, um volume de jogo muito maior do Atlético. O Atlético Mineiro talvez jogou para merecer a vitória inclusive, e, e jogou para merecer o 2 a 0 também porque o jogador do Fluminense, eu não lembro se era o nome dele, Marquinhos, não lembro o nome dele, o ponta esquerda, perdeu um gol inacreditável e na sequência o Eduardo Sacha fez o gol do Atlético, um bonito gol também, bateu no ângulo ali, a bola entrou, bateu na trave, né, e entrou. Mas assim, passou, pelo menos a impressão pra mim, de que é um time que oferece oportunidades do contra-ataque, o, o Fluminense teve algumas, é, por exemplo, esse lance, se o Fluminense chega no 2x0, o Atlético teria perdido ontem, foi uma rodada do campeonato totalmente atípica, né. É, o Palmeiras perdeu, porque assim, vai ser difícil a gente pegar uma rodada que os três vão perder, ou vão, não vão somar pontos, né? Que não foi o que aconteceu, não foi os três que perdeu, o Palmeiras perdeu um dos seus dois jogos em casa, o Atlético já não ganhou um dos seus jogos fora de casa, né? Que o Atlético vai ter vários jogos fora de casa porque tem jogo de Copa do Brasil no meio do caminho e tem jogo de campeonato brasileiro também fora de casa, então... O Palmeiras é... ah, tem uma coisa que me assustou na declaração do Barros, eu quero comentar com vocês, hein? me lembra disso aí você que está no chat só para eu fechar aqui então Palmeiras não ganha o Flamengo não ganha e consequentemente o Atlético também não ganha É quem estiver chegando no chat me conta se vocês dormiram e acordaram agora se vocês nem dormiram? Hum. Ainda tem gente que estranha as lives nesse horário, mas não é a primeira vez, viu, o... galera, que a gente faz live nesse horário. O Mikael aí tá falando, pouca da cama. Na verdade a gente já fez algumas lives e ontem essa live, vou aproveitar o comentário do Mikael. Ah, tem gente que nem dormiu, hein? O Atlânticano tá com a cabeça quente. Nem dormiu. O Rick falou o seguinte: salve, Fernando, te acompanha do Japão. Para o Rick, tá bom, porque é a noite lá. Mas, gente, é, ontem essa live vai ser um pouquinho mais curta do que as que a gente faz da manhã, então eu sei que vai notificando as lives da manhã. Você vai deixando o like, a galera vai acordando e vai colando para a live. Então é importante aí que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal. Desconsidere meus passarinhos aí que eles vão piar a manhã inteira, então você vai escutar aí, provavelmente, tá? Tem gente que estava lá no Insta e viu, e veio direto para cá. Mas assim, galera, a gente reprogramou a live aí, em algumas oportunidades, porque a gente está com dificuldade, é verdade, de, de ter participante em todas as lives, ou a galera tem os compromissos e fica difícil. Então, por que, que eu, eu montei ali o NOQD 360, e vou pedir para vocês seguirem, porque a gente vai criar uma nova bancada é, para o NOQD. Então, assim, Fernando, você vai desfazer a outra? Não, não necessariamente nesse primeiro momento, mas quem puder seguir aqui, ó, a gente vai estar tá montando uma nova. Isso, isso é o primeiro, primeiro ponto. Quando que a gente vai fazer isso? Quando atingir aqui 10 mil seguidores? Parece muito, galera, mas com a nossa força não é não, tá? Então, quem puder seguir de 360, a gente vai estar tá montando essa bancada, e sim, não vai, nessa bancada não necessariamente é só palmeirense, pode ser que a gente tenha um atleticano, não sei, pode ser que a gente tenha um gremista, não sei. Tá, é, a ideia é falar de futebol e, e ter pessoas para comentar futebol, tá? então quem puder seguir chegando a, a 10 mil seguidores que a gente libera o arraste aqui, a gente vai estar tá fazendo essa, essa transição aí, eu creio que vocês vão gostar bastante, tá? Então quem puder, segue lá, NOQD. E aí a gente programou a live, e de verdade, galera, pô, não tinha muito assunto, né? Assim, as coisas foram acontecendo durante o dia. Vamos começar, e eu claro que eu vou ir lembrando das coisas no, no meio do caminho, Vamos, eu vou, me, vou pedir a liberdade de a gente não ter nenhuma pauta, foram, foram acontecendo algumas coisas. Vamos começar pela camiseta, que não que não seja relevante. aí Aqui eu já estou no Insta Verde, tá? Camiseta do Palmeiras. Deixa eu ver quantos likes deu aqui. Deu 5 mil likes. Quando dá 5 mil likes ali na página, eu creio que a galera gostou da camiseta, assim, em modo geral. Eu não estou falando. Nesse momento, 200 pessoas bocejaram comigo. Bom dia aí para o Hélio, um bom dia para a rapaziada que está chegando, quem puder deixa aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações e vamos que vamos, bom dia a todos aí, quando surge aí ó, o Josino também, é... essa aqui é uma especulação, tá, especulação que eu acho que, assim, acho que não é isso, exatamente, mas vamos trabalhar que, que é, entendeu? Não estou não falando que vai ser, mas vamos trabalhar que vai ser. E tinha uma outra bem lisa, aquela eu gostei menos. Eu queria saber a opinião de vocês. E é claro que, independente da outra e dessa, R$ 250 reais é sempre salgado, né? Eu creio que a Puma podia pensar em uma camisa com um preço um pouco mais acessível ao torcedor do Palmeiras. Comenta aí o que, que vocês acham. Eu achei, eu achei muito simples, né? Eu achei a camiseta, se for essa, bonita, mas simples. Eu acho que também não tem necessidade nenhuma de dourar o símbolo do Palmeiras, né? E pelo menos no meu ponto de vista, não tem... Nenhuma necessidade de deixar o símbolo dourado junto. Uma combinação que eu sempre gostei foi essa daqui, ó, que tem o dourado, quer ver? Vou mostrar para vocês aí. Essa camisa aqui do Palmeiras, essa linha Tesouro Alviverde, é uma linha que eu gostava. E foi uma das camisas que eu mais usei. Essa camiseta aqui. É claro que não... Assim, até que nessa época daqui teve a Copa do Brasil, né? Mas essa, essa camisa talvez não vai lembrar assim tão boas recordações ao torcedor, mas eu usei muito essa camiseta aqui, ó. Eu gostava muito dessa camisa. Então, eu acho que o verde com o dourado combina bastante, assim. E... Não sei se vai ser essa, essa camisa branca, mas... Ela é simples, né? Ela é uma camisa simples que vai trabalhar a ideia da Tríplice Coroa. Isso me assusta um pouco. Eu acho que demorou um pouco, né? Para você trabalhar essa ideia, o Palmeiras. Essa ideia poderia ter, ter sido não uma terceira camisa, mas uma camisa comemorativa mais decente do Tríplice Coroa. Eu acho que a gente podia ter tido essa essa camisa logo no comecinho ali do ano né? enfim, comenta o que vocês acham o nosso amigo Tico falou bom dia Fernando, alguma novidade sobre contratações no Palmeiras não, no Corinthians se fala em contratações aí, no rival no Palmeiras a gente não tem nenhuma novidade de contratações é, pelo menos por hora o Oswaldo falou o seguinte bom dia guerreiro, gostei da camisa, não gostei do preço mas ainda nem saiu o preço né? só que você já imagina qual que vai ser, o Cristóvão Oliveira falou, bom dia Fernando, falaram que essa camisa é fake, essa é a camisa do City, não cara, se você reparar bem é... será que dá tempo de eu pegar a camiseta branca para vocês? cara é... essa camisa aqui, ela também pode ser comparada à nossa camisa branca, não necessariamente a camisa do City, só você olhar as faixas aqui, ó. Uma faixa aqui Ó, a manga, a manga da nossa camisa não tem o bordadinho verde? É, que seja fake ou não, ninguém está falando que a camisa é camisa real, tá? Em momento algum eu falei. Eu falei: se caso seja essa, a outra aqui que está rodando é pior ainda. Ela é bem mais simples, bem mais. bem mais é, lisa, né? O Barreto falou, quando o Fernando, bom dia aqui de Trancoso, Bahia. O Lucas Lima para o Bahia é uma boa. É, a gente vai passar em alguns assuntos aí que o Lucas Lima já era assunto já tinha colocado ele como assunto da live, muito antes de saber que ele ia para o Bahia. Tá? É, bom, o Lucas Lima não joga mais pelo Palmeiras, isso daí já é uma, não é uma novidade para ninguém. Porém, o que, que pegou na declaração do Barros foi o seguinte, que ele não tem convicção no trabalho dele. E isso é, é um pouco assustador. Um diretor de futebol que não tem convicção. Sabe por que, que ele não tem convicção? No abre aspas do Barros, ele fala o seguinte... Que, sim, a gente tentou negociar o Lucas Lima com o Santos, abrimos conversas e não avançou. Aí, eu te pergunto, aí do chat, será que o Bahia tem mais condições financeiras que o Santos? Ou, para o Santos, o Palmeiras tentou um tipo de negócio, para o Bahia, a gente vai tentar um outro negócio. Mas, o abre aspas, onde me assusta, é o Palmeiras... Tá tentando negociar o Lucas Lima, sim. E pode ser também que a gente trabalhe uma... Não é uma efetivação do Lucas Lima, mas... Talvez, assim, ele... o que ele quis dizer é que talvez o Lucas Lima pode ainda jogar pelo Palmeiras, né? Por que não? Uma... Trabalhar uma recuperação, alguma coisa do tipo. Eu li, Eu li a matéria e me deu até raiva. Sabe? Isso me assusta um pouco. É Não conseguir negociar ninguém, cara. Não é possível assim, galera. O Lucas Lima não serve pro Palmeiras... Mas eu acredito que ele, para muito time aqui do Brasil, ele serve. E não é possível que o Palmeiras não consiga negociar o jogador, cara. Não é possível. Não é possível que a gente tenha essa tamanha lerdeza dentro do Palmeiras e, e mais. A gente precisa de centroavante, né? Já tá na cara de todo mundo. A janela da Europa fecha em breve. Fecha em oito dias, eu acho. Alguma coisa assim, oito, nove dias. Quem for chegando, deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho e vamos que vamos, galera. Quem puder, vai deixando o like que ajuda muito o canal, tá? Visão Alviverde perguntou o seguinte, você acha que a Leila, sendo eleita, mudará a nossa estratégia de marketing? Cara, duas coisas da Leila aí, Josino. Primeiro a declaração a respeito do Felipe Melo, eu acho que não. Depende aí o que você está querendo dizer, ô, ô, Jusino, o Josino, como marketing, tá? Eu não acho não, velho. Eu acho que o Palmeiras ele tem uma estrutura engessada e que eu não sei se ela nesse primeiro momento vai mexer nessa estrutura. E quando eu falo de marketing, de contratações, tá? Pode ser que em outras, em outras vertentes aí. Leila Pereira, que inclusive é, ela correu para renovar o patrocínio. E são três anos de mais de 80 milhões, podendo chegar a 120 milhões, os valores dos patrocínios. Tá, então assim o, o, dos patrocínios, porque eu digo Crefis e Fã, né, os dois patrocínios. O Wesley falou: bom dia, Fernando, espero que esteja errado, mas parece que a Leila deve ser do mesmo nível do Galeote. Não dá para tirar essa conclusão de nível, né? É muito difícil, porque quando teve a transição do Paulo Nobre para o Gagliotti, ninguém tinha certeza é, sobre o nível do Gagliotti, assim como eu não tenho a certeza do nível da Leila, né? Enfim, Lucas Angel falou, se vocês jogaram o que jogou contra o São Paulo, vocês passam fácil do Atlético. Eu não jogo tudo isso, não. Só voltando lá no Atlético, galera, eu acho que jogam bem, sim. O Atlético ontem afunilou o, o Fluminense, porém ele, eles permitiram um espaço para o contra-ataque que o Palmeiras teria caso a gente não tivesse aquela expulsão do Patrick. O Palmeiras levaria problema para o Atlético naquele jogo, sim, só que a gente teve as expulsões e isso prejudicou o Palmeiras demais. O Fluminense ontem demorou também para encaixar uns contra-ataques no segundo tempo, mas quando encaixou... Só não saiu o gol pela incompetência do atacante, do arremate final. Olha a galera chegando em peso agora aí, rapaziada. Estão quase 500 aí. Quem puder, aponta com aquele like lá. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Antes da gente continuar falando da Leila aí, que também fatalmente é assunto. Olha só. Isso passa muito batido porque é o Palmeiras, né? O Palmeiras chegou aí numa marca importante na Libertadores, no jogo contra o São Paulo. Já são 116 vitórias. Em 207 jogos, o Palmeiras é a sexta equipe aí que mais venceu na Libertadores e é a primeira equipe brasileira que mais venceu na Libertadores. E se você parar para pensar em média, o Palmeiras ganhou 116 vezes em 207 jogos. O River Plate, 181 em 372, rapaziada. Então, assim, precisou de muito mais jogos para ter essas 181 vitórias, né? Isso também mostra que para os clubes brasileiros participarem da Libertadores existe uma competitividade maior do que, por exemplo, 401 participações do Nacional e 369 participações do Penarol. Então você percebe que os clubes dos outros países participam com mais frequência porque tem menos concorrência no Campeonato Nacional. Né? Boca Júnior 162 em 308. Se a gente olhar aqui as participações de Boca e River, River participou ainda muito mais do que o Boca em Libertadores, né? Porque 308 jogos contra 372 indicam isso. Outra situação é a do Olímpia, no Paraguai. Que tem 123 vitórias, logo, logo o Palmeiras passa o Olímpia, em 319 jogos. Inclusive nos últimos anos, né? Aí o Flamengo... O... Por que eu coloquei aqui? Porque são os times que estão vivos na Libertadores. O Flamengo, o Galo e o Barcelona nem aparecem no top 10. Outras duas equipes que estão no top 10 é Grêmio e Cruzeiro, tá, rapaziada? Então, o Palmeiras se mostra, assim, um time tradicional na Libertadores e que, ano após ano, me parece focar mais nessa competição. Porém, já com o nosso volume de vitórias e as nossas participações, já era para o Palmeiras ter a terceira e a quarta Libertadores. E isso, por que, que não aconteceu hora a hora, hein? Por que, que você acha que não aconteceu? Você que está chegando agora na live. Quais as suas opiniões? Eu sei que vocês vão lembrar do roubo contra o Boca e tal, mas eu queria focar em, em coisas é, que são palpáveis, que estão a, a, ao nosso alcance. tá? Eu queria saber a sua opinião. O que, que eu acho que aconteceu é o que pode acontecer, inclusive de novo esse ano. É a falta de jogador cascudo. Muitas vezes o Palmeiras levou o time até a Libertadores, levou o time até umas quartas de final, até umas oitavas de final, mas parou muitas vezes para times nem tão bons assim. E ontem eu estava com um papo no Instagram, queria saber a sua opinião, que não é possível, cara, que hoje a gente vai jogar contra o Atlético e o Atlético tá nessa condição toda de favorito. A camisa mais pesada é do Palmeiras. A história mais pesada é a do Palmeiras. O Palmeiras tem o patrocínio maior das Américas. Por quê? Por que, que a gente está permitindo tanto a ascensão do Galo, a ascensão de um Flamengo? E estamos mais ou menos parando no tempo. Eu queria saber a sua resposta. Você que está chegando na live. Rapidinho. Comenta o que, que você acha. Por que que se de fato acontece isso e o porquê. Então, por muitas vezes, a gente chegou até Libertadores, a gente tinha condição de ir mais longe, e no meu ponto de vista, quando parou e quando acabou saindo é, precocemente, foi por falta de jogador cascudo. E eu espero que não aconteça isso de novo, cara. Porque há tempo de contratar, há tempo de se reforçar, que não vai chegar um jogador para ser titular absoluto, mas vai chegar como opção para o Abel, Jogadores esses que chegaram ali para a lateral esquerda, um deles pronto, o outro não. A gente sabe que o Jorge não está pronto. Nosso amigo Vedita, é isso? Fernando, vocês acham que eu sou ruim com o Dragon Ball, hein, cara. é Vedita. Né? É que é que tá mesmo? Vedita. Sou ruim, cara, tipo pouco Dragon Ball. Você acha que a Leila está preparada para comandar o Palmeiras? E outra, te assusta ela misturar cargo com patrocínio? Não me assusta. Acho que está preparada, mas de verdade eu não espero grandes coisas, porque existe uma política por trás, né? É, então, assim, vai mudar a figura, mas eu não sei se vai mudar o pensamento do, de como o Palmeiras é, pensa futebol. De verdade, eu não tenho essa, essa é, esperança, talvez, é a melhor palavra. Enfim, eu não acredito muito, não. O César falou, Fernando, para o marketing seria ideal trazer um céu de outro ramo para o futebol. O CEO, né? É, alguém com ideias novas que está acostumado com a disputa pesada do ramo alimentista, bebida, varejista e por aí vai. Então, é, 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 dizem que a Leila visualiza isso, né? Só que aí ela deu uma declaração que vai discutir a permanência do Barros, aí a gente não tem certeza se ela está flertando com o perigo ou se ela só está despistando. Eu espero que ela, ela esteja, nesse momento, né, despistando, até porque ela não pode ainda falar, né, rapaziada, como presidente do Palmeiras, ela não é ainda. Ela vai se tornar presidente logo que em breve, mas ela ainda não é. Então ela não pode ainda, óbvio, é, mexer situações ali públicas, porque ela não está à frente do Palmeiras definitivamente. Logo, logo vai estar, né? A Verônica fala que o Palmeiras não pensa grande, hein? Ah, o Ale... Alex Barbosa, será que é a Alex mesmo ou foi o corretor, hein? Mauro César, mais uma vez, critica a Bel por falta de repertório. Não está faltando repertório por Mauro César, que só fala as mesmas coisas? Eu acho que sim, eu acho que sim, cara. É, e eu vou tentar te explicar o porquê. Essa, esses comentaristas da TV, eles têm canal de comunicação no YouTube. Ontem nós estávamos aqui, para não fazer uma live falando a mesma coisa, nós optamos em não fazer. E o que, que a gente vê muitos aí da imprensa fazendo nesse momento? Falando a mesma coisa. Ah, que o Palmeiras não é favorito, ai ah, é que o galo é favorito, é... E, e falando definitivamente a mesma coisa para você torcedor que muitas vezes falta pauta, você pega uma, uma semana como essa do Palmeiras, se não chegar ninguém, o que a gente vai ter mais de notícia e que não é notícia é a festa do Palmeiras que vai ter como se tem todo ano, Palmeiras que faz aniversário agora, então assim não temos é, notícia e aí vai se especular muita coisa. Só que eu espero que as especulações de contratação elas se tornem realidade, porque assim, desde o começo do ano se especulou vários nomes, várias contratações, não chegou ninguém. Então fica difícil para qualquer canal, ou até mesmo para os caras da TV, é, falarem a respeito. Pera aí, Lucas, eu já coloco seu comentário. A Ana falou que ela acredita, pelo menos, nas horas mais difíceis, que a Leila se mostrará muito mais que o Gagliotti, talvez muito mais presente. né? Eu, isso eu acho que sim. Isso eu tô com você, eu acho que sim. Um bom dia aí, Bira Silva, que tá chegando na live. Pra você que tá chegando, deixa o like. O Lucas falou, mas Fernando, vocês têm essas vitórias todas na Libertadores, muito por conta dos patrocinadores. Né? Cara, não... o que, que tem a ver o cu com a bunda, velho? Todo time de futebol tem patrocínio, meu amigo. Todo time de futebol tem patrocínio na Europa forte. O Palmeiras não pode ser culpado por ter tido a Parmalat e a Crefisa, o, o Lucas. O Flamengo, talvez, que dormiu no tempo, que tem poucas vitórias o Flamengo, né? Não chega a 100 vitórias, acho que não chegou a 80 vitórias. Não é culpa do Palmeiras, cara. Não é culpa do Palmeiras. O Palmeiras tem patrocinador. Vocês também tiveram patrocínios durante todo o período aí da história do Flamengo. E demoraram para ter títulos de expressão, né? Não vou cair na discussão com você, com, com, com qualquer flamenguista, que números eles estão ali para serem, né? E você falar de Parmalat, mano, Parmalat a gente quase não participou de Libertadores, não sei se você sabe. As nossas participações na época da Parmalat, elas não foram assim, é, tirando, lógico, na transição da Parmalat ali é, de 96 pra frente, que teve uma transição da maneira de pensar a gestão da Parmalat com o Palmeiras, a gente veio chegar no título em 99, não sei se você sabe. E assim, não, tem, não consigo ter uma correlação com a Parmalat e a Libertadores e a Crefisa com a Libertadores. É óbvio que o Palmeiras depois da Crefisa, ele começou a participar mais. É. Só o Palmeiras tem patrocínio no Brasil, né? E como se a gente tivesse culpa de ter uma marca que atraiu marcas grandes. E que vamos dizer assim, claro, Parmalat é grande sim, óbvio, e a Crefisa também, mas quem era a Crefisa antes do Palmeiras? Será que a Crefisa também não valorizou sua marca pós-Palmeiras? Eu penso que demais. Não é à toa que a Leila já queria renovar o patrocínio né, por mais três anos. Não é à toa. Não é um ganha somente de um lado. É um ganha-ganha. O patrocínio Palmeiras-Crefisa. É, tem que ser, Lucas. Eu creio que tem que ser o Lucas Ibrahimovic. Teria que ser. A gente não pode ser punido porque é patrocinado. Né? Pelo contrário. Exatamente a junção. Quando a gente fala de gestão, é de um clube estável que é importante você ter os seus domínios. O que, que são os seus domínios? A sua arena, porque dentro da sua arena você consegue movimentar situações, que hoje o Palmeiras ainda é engessado nos eventos, porque a arena tem um acordo com a W Torre, mas é importante você ter a sua arena para você conseguir movimentar as situações com o seu torcedor. Quando você fala de gestão, você fala de categoria de base, mas você fala também dos patrocínios. A receita de patrocínios, ela é uma receita importante e não necessariamente ela tem que ser uma receita para contratações, mas ela é uma receita importante em qualquer time grande. Se você pegar times da Europa, que são patrocinados é, por betting ou por patrocínios grandes, aí, quer ver, ó, o Real Madrid, ele foi patrocinado muitos anos... Esse patrocínio aqui do Real Madrid ele durou por muitos anos. Foi um patrocínio que ajudou, creio eu, né, na chegada de jogadores como o Cristiano Ronaldo. Tá aí, o, a, o Real Madrid ele não, ele não pode ser punido por ser patrocinado. Se essa empresa chegou no Real Madrid e outras, claro que são várias que passaram ao longo dos anos, é porque o Real Madrid tem uma camisa pesada e que atrai a questão da Crefisa, o que mais me chamou a atenção... Eu lembro até hoje, o Palmeiras conseguiu o seu patrocinador Master. Aí eu falei, mão, quem que é, quem que é a Crefisa? Eu falei, Crefisa, velho? Mas será que isso vai dar certo? Naquele momento eu ficava pensando, será que isso vai dar certo para o Palmeiras e para a própria empresa? Deu. Deu certo porque ela estampou, além de Crefisa, ela estampou a Fã. Ela meio que monopolizou os patrocínios do Palmeiras. Ou seja, todas as atenções de patrocínio são voltadas para a Crefiz e Fã. O Palmeiras, nesse período, foi um time vitorioso, aumentou suas participações de Libertadores e, aumentando a frequência, chegou no título. Precisava de anos participando. Então, tivemos isso. 2016, 17, 18, 19, 20, 21, para chegar no título de 2020. Quando você aumenta a participação, você aumenta a competitividade. Você flerta mais perto com o título. Você, consequentemente, ou por consequência, terá mais vitórias também. Porque você está participando mais. O Alexandre dos Santos falou que o Palmeiras devia aproveitar que o Gemerson está dando sopa trazer ele pensando numa dupla com o Gustavo Gomes. Eu não gosto. Eu não, eu não gosto da ideia, viu? Não sei o pessoal do chat, mas eu não gosto da ideia, não. O Evanilson falou, bom dia, Fernando. Será que vamos depender do Raspadinha para fazer gol no galo? A nossa cobrança aqui, cara, vai ser sempre que não. Como eu disse é, no começo da live, você não pode ter um Atlético e Palmeiras com a estrutura que tem o Palmeiras, com a estrutura de patrocínio que tem o Palmeiras e o nosso melhor atacante, ou a nossa melhor opção é o Daverson E pasmem, a nossa melhor opção é o Daverson. Eu queria ver se você vai conseguir discordar de mim. No último jogo, eu já estava de olho, será que o Luiz Adriano vai ser utilizado? Porque é assim, né? O Luiz Adriano, ele entrou no, num spa dentro do Palmeiras já faz mais de um mês. Já fazem 40 dias que a gente não sabe o que acontece com o Luiz Adriano. E eu fiquei de olho. Falei, bom, partida contra o Cuiabá, não é possível que o Luiz Adriano não vai estar disponível. Aí o Palmeiras entrou com o Rony no ataque, que também não vem jogando absolutamente nada nas últimas partidas. É pouco efetivo como atacante e muito efetivo ali como um zagueiro, né? Porque ele marca a saída de jogo, corre bastante. Mas como atacante centroavante, ele é pouco efetivo. E aí, segundo tempo, Palmeiras precisando buscar o jogo. Quem que é o jogador que a gente coloca em campo? O Daverson, Ou seja, é a nossa melhor opção de ataque, sim. Porque naquele momento a gente estava buscando o centroavante. Então a gente não foi no banco e colocou o Luiz Adriano. A gente colocou o Daverson para jogar. O jogador, galera, até vi alguns comentários assim. Mas você, não, não, é, não é justo colocar só no Daverson. Eu concordo. Mas é triste. Em cima do que o Lucas está falando aí no chat. Ó, é triste falar isso. Mas é isso nesse momento. É isso nesse momento. Então, que a imprensa não tenha razão e que a gente possa fazer uma partida competitiva contra o Galo, mas o Abel Ferreira merecia opções, cara. Então, peraí. Não era o Abel daquele dia e tal, mas se fosse o Abel, era o Deverson também que ia entrar. Pô, as op... é sério que o treinador da Libertadores, campeão da Libertadores, a diretoria não, não dá opções, sabe? O Flamengo aí tá com vários contratos em aberto vários, eu acho que é do Diego, do Arrascaeta do Diego Alves e do Felipe Luiz, se eu não me engano são esses contratos em aberto do Flamengo vai renovar eu acho, mas é só para falar que já estão falando do Thiago Mendes e não sei se vai vir não sei nem se é jogador à altura mas contratou já o Kennedy, contratou o, o Andreas Pereira o Corinthians tá falando de William é Roger Guedes, William e mais alguns nomes, e chegou Renato Augusto chegou Juliano cadê Palmeiras? Cara, o torcedor merece. Não adianta nada você ficar querendo divulgar camisa. Se não tem um grande nome para estampar essa camisa, não dá para entender. Aí o grande nome é o título das três, três coroas. Tá de brincadeira, cara. O, o Abel Ferreira merece opções para o ataque. O Abel merece essas opções, gente. Ele conquistou esse merecimento. Não deixem que o Palmeiras... É, queira vender para você que ah, as nossas políticas de contratações são atletas novas com possibilidade real de venda. Então eu vou estar sempre olhando Rafael Veiga, Zé Rafael e Scarpa. Vamos ver se vai ser vendido por um grande negócio lá na frente? Porque se essa é a política, ela tem que converter em venda. E aí, tem convertido esses atletas que o Palmeiras pega entre 23 e 25 anos, estão conseguindo ser vendidos? Ou, ou mais cedo? Então, essa, esses questionamentos é que eu queria ter mais gente na mesa para comentar. Quem sabe à noite a gente não vai ter participação de mais pessoas e a gente consiga, para mim não é correto com o torcedor. Não é correto. Por isso a gente já está eliminado. Não, não está eliminado. Mas eu não quero que o Palmeiras entre como um patinho feio aí. Ah, o Flamengo está muito na frente, que o elenco do Flamengo é melhor, que é mais ofensivo... Ah, mas é que o Galo tá na frente, montou o time esse ano, praticamente, mas tá na frente, porque... Não, cara, o Palmeiras deveria estar tá na frente, deveria estar tá com esse protagonismo para si. Por que não? E é, e é coisa tão ridícula, cara. É um atacante e um lateral direito. Talvez um meia, se você quisesse fazer um grande, uma grande graça no mercado, trazer um grande meia também. Fábio Miranda, bom dia, Fernando, com essa renovação não daria para trazer... No... Deveria! É isso que a gente questiona. Ah, mas é porque o maior patrocínio das Américas 80 milhões por ano, podendo chegar a 120 milhões, não dá para vocês pegarem 40 milhões miseráveis e gastar no, no Centroavante, tá? Começando a me dar raiva isso. Ô, oh, miseráveis, a gente precisa de um Centroavante. Pô, é o mês do aniversário, é o mês do aniversário, semana do aniversário. Cara, dê um presente à torcida, a torcida não é mimada, a torcida tá pedindo porque precisa. É por isso que eu evitei fazer live ontem, estagiário. Não tem como falar isso e não ficar puto, velho. Não tem como, velho. Aí é um monte de gente. Ah, o Corinthians falido. Sabe por que, que o Corinthians contrata? Porque é uma grande marca e não tá em ascensão, mas é o Corinthians, galera. O Corinthians pode estar tá devendo um bilhão e meio. Ele vai conseguir contratar. Porque ainda vai ter jogador que quer vestir a camisa do Corinthians, velho. É o caso do Juliano, do Renato Augusto. Agora, o que me assusta... É, o Palmeiras tem esse mesmo poderio de marca e estável no mercado. E não contrata. Não contrata o que precisa. Contratou esses laterais esquerdos porque o Vinha saiu. Ia ser um escândalo da torcida se não tivesse nenhum lateral. Você imagina? O time com o maior patrocínio da América joga o Vitor Luiz na lateral? Meu Deus, não dá. Sabe? Então, por isso que quando está faltando o assunto, eu estou evitando fazer a live. Porque senão eu fico falando... É Los miseráveis, né? Los miseráveis, né? Porque não é possível, cara. Sabe? Cara, a gente precisa de um atacante e não é de hoje. Aí a gente empresta o Borja pro Grêmio. O Borja faz seus golzinhos lá, tá fazendo seus golzinhos. E o Davidson, vocês... podem apostar comigo. Se o Daverson fizer 40 partidas com a camisa do Palmeiras, jogando ou entrando durante, ele não marca 7 gols em 40 jogos. Me cobre, grave essa live. Quando ele atingir 40 jogos, observe se ele fez 7 gols. Ele não vai fazer. Por quê? Porque ele é inimigo do gol. Ele é inimigo do gol. Eu estava falando para vocês, galera, você acorda aí? Vamos lá. Vocês acordaram hoje com o pé direito ou com o pé esquerdo? Eu vou perguntar para vocês. Vamos lá. Comenta para mim. Vocês já levantaram da cama? Acordou com o pé direito ou com o pé esquerdo? Comenta aí. O Aline, eu coloquei seu comentário em tela... Você colocou assim, a Globo tem contrato com todo mundo, não só com o Flamengo. É, a Globo mandou uma carta aberta também, que a gente que passou batido, mas eu vou estar tá comentando em alguma live. Bateu o desespero na Globo, a carta aberta da Globo acabou eu não comentando sobre isso. Mas eu não vou, eu não vou falar nessa live, mas eu quero falar disso. A Globo envia a carta aberta aos clubes sobre lei do mandante. A Globo está desesperada, velho. A gente vai precisar falar disso em alguma live, tá? Isso é importante. É uma notícia de um dia, tá? De 22 horas, mas é uma notícia importante. Ó, essa, essa notícia aqui, que a Aline falou da Globo, acabou, acabou me lembrando aí. Ó, pé direito, tem gente que acordou com o pé esquerdo, tem gente que nem levantou, que é o Carlos aí, ó. Graças a Deus com os dois pés. O Felipe, o Felipe que de calçadinhos aí, é... Não, então, ó, a, a Ana falou assim, pode estar, não, mas tá devendo um bilhão e meio. Mas é, então. É porque eles não reconhecem essa dívida inteira, sabe? Eles não reconhecem que é tudo isso. Eles falam que é próximo disso, entendeu? O Globo envia carta aberta aos clubes, ó. Isso aqui a gente vai precisar comentar também. Mas aí, só voltando ao inimigo do gol, que é o Davidson, Ele mudou a cabeça? Mudou. A postura do Davidson tá melhor? Melhor. Mas ele ainda continua sendo inimigo do gol. Fora aquele inimigo do gol, que eu falo pra vocês: todos nós temos um dia de Davidson. Você pega aí, você pô, tem aquele dia que você acorda com o pé esquerdo. Aí que você vai sair de casa, você já pisa no cocô do cachorro, direto assim, de cara. Né? Já, já, já pisa no cocô do. Já pisa no cocô do cachorro. Aí você vai dar partida no carro, o carro não funciona. Aí você fala: putz, eu vou ter que ir no alto elétrico. É, é aquele dia do Davidson, entendeu? É aquele dia do Davidson. É aquele dia que passa a princesa da sua vida, mas ela tá no celular. Você tá lá no metrô, você fala, pô, é essa mina. Essa é a mina pra casar comigo. Só que, infelizmente, ela tava no celular e ela nem te viu. Ela Não é? Ela. ela, ela, ela você, você já chegou a ver a princesa da sua vida, mas ela tava no celular e nem te viu. Não, oh, porque uma vez foi ao contrário. Ou você tava no celular e ela tava te vendo? É, cara, uma foi ao contrário. Estagiário. Esse dia eu lembro. Esse dia foi louco. Esse dia foi louco. Céu, na hora que me dei conta, é <risos> na hora que ele se deu conta, a mina já tinha cansado de olhar para ele. E o Bobão tava onde? Procurando essa mina no celular. Então a gente tem esses dias de Daverson Mas o Daverson tem todos os dias. E aí fica difícil. Fica difícil quando a nossa opção é um cara que tem todos os dias, todos os dias, gente, ele vai acordar sem o Davidson. Mas ele mudou. Ele hoje parece um bom pai, um bom menino. Não é mais, não cai e fica rolando. Mas é o Daverson, do lado de lá, do galo. Do... <risos> Enfim, eu não vou falar do Atlético agora, não. Tá muito cedo. O Rodrigo falou que o Daverson é ambidestro. Ambidestro. O Bruno falou que o... hoje o Fred, com contusões mais velho, ganhando menos que o Daverson, faria gol perdido. Cara, faria. Faria. O Ed... Mas também não é o Fred que a gente precisa, mas eu concordo com você. O Edmilson Oficial, esse daí recusa imitações. Um abraço para Edmilson. Fernando, essa carta, eu só vi desespero da emissora. Exatamente isso. Com a abertura de mercado, Edmilson, a, 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 tal, a tal Globo se assusta com algo que ainda está mais real do que parece, galera. É, tem duas coisas que poucas pessoas falam. Sabe qual que é o grande medo da Globo? Eu vou explicar para vocês e que ela não vai explicar nessa carta aqui. Eu preciso falar disso aqui com mais tempo, porque você está vendo que é grande e eu quero passar com esse assunto tendo aí outros participantes aqui para comentar junto com a gente. Tá? Mas eu vou explicar para vocês o grande desespero. As casas betting de apostas esportivas, elas entraram definitivamente para o mercado brasileiro. O grande medo da Rede Globo é que as imagens sejam cedidas para as casas. Porque vai ser a próxima. A, o próximo investimento das casas de apostas vai ser pedir as imagens para rodar nos sites. Como? Com um investimento maior. Nesse primeiro momento, as casas entraram para o futebol brasileiro. E não é pouco. Se você for ver os jogos de futebol, tem um monte de anúncio de casas diversas. É comum em, outros, em outras ligas as ligas cederem, Bundesliga, alguns jogos da La Liga, campeonato francês, eles cedem alguns jogos para as casas de aposta. Isso vai acontecer em algum momento também no futebol brasileiro e é onde, se você fizer uma conta, mesmo a, a Globo tendo o poder que tinha, que eu não vejo mais que tem e que tinha, ela não vai conseguir segurar porque é muita oferta diversa. Contra apenas uma oferta. O que, que a Globo tentou nos últimos anos? Bom dia. Acabo de vir de uma maratona com a minha ex-namorada. Aí é bom, hein? Depende do que foi essa maratona. Me parece interessante. O, o que acontece? A Globo tentou, lembra? Prender clubes com empréstimos, né? com antecipação de cota. Porque ela já sabia. Então, essa carta aberta, que ela fala sobre lei do mandante... Que, mano, é uma carta gigantesca. A gente precisa de uma live toda. A gente precisa de uma live toda para falar sobre isso. Exatamente, Gui. Na verdade, a One Football não é que ela tem o campeonato alemão, né? A One Football ela tem sede na Alemanha, já começa daí. Então, ela tem uma relação próxima com essa liga. Mas é normal que as ligas elas façam esse tipo de, de, de contrato mais flexível com as transmissões. Para que várias empresas tenham um direito de transmissão ou um direito de um pacote específico de transmissões, né? Você pega a OneFootball hoje, ela realmente ela já, é, ela já é uma parceira forte, porque ela também tem parcerias. Vamos ter que pegar pelo site aqui para eu tentar mostrar para vocês. OneFootball. É que eu uso. Eu, quando eu vejo, eu vejo mais pelo aplicativo. Eu não uso muito o site dos caras, não. Mas se a gente pegar aqui, ó. A OneFootball, rapidinho você vai entender. Ó, quer ver? Deixa eu ver se ainda eles, eles ainda divulgam assim. No aplicativo é mais fácil para mostrar isso para vocês. Quer ver? Deixa eu ver aqui se tem como. Deixa eu ver as redes sociais para ver se eu consigo mostrar para vocês aí. É, licenças, ó. Eles... Vamos falar das licenças aqui, ó. Tá vendo? Eles têm várias licenças. Se você clicar aqui, eu não sei o quanto é relevante mostrar isso aqui, mas eles têm várias licenças, cara. Várias licenças mesmo. E eles são parceiros aqui, ó, da Bundesliga. Então eles já são parceiros da Bundesliga e outros sites similares a OneFootball têm parcerias das casas de aposta. Então, assim, eu não vou cravar que a OneFootball tem porque ela não está divulgando nesse momento nenhum aqui, né? Mas eu já vi divulgação dentro. Então ela consegue ter essa relação próxima e de fato é um site, né? Que se a gente for olhar aqui, que cresceu demais e que e tem muito muito conteúdo no site, né? Um dos sites aí que sites-barra-aplicativos que tem mais conteúdo. Se você for olhar aqui, ó, olha aqui, ó, o que, que tá escrito aqui na camisa do do, ah, eu sempre esqueci o nome desse time West, o que, que tá escrito aqui? Olha Aí, um. Se a gente passear por aqui, a gente vai ver muitos uniformes aí de times que, que têm esse apoio, né? Tem alguns patrocinadores que eu não conheço. Aqui, ó, patrocinador interessante é o Atlético de Madrid. E se a gente for descendo, a gente vai vendo outras equipes aí que têm esses patrocínios e que chegou aqui no Brasil, né? Hoje a gente já tem times brasileiros que têm patrocínio na camisa, coisa que parecia tão distante, ano retrasado, tal, eu não tenho certeza se começou com o Flamengo, porque Curitiba e, e Goiás já tinham esses patrocínios em camisa, mas eram patrocínios discretos, aí teve o Flamengo, teve o São Paulo, hoje o Palmeiras também tem uma casa asiática que patrocina, não ainda na camisa, mas patrocina, enfim, então, já, a Globo já vai ter que se acostumar, e nós também, com como o brasileiro vai querer ver futebol? Vai mudar muito. Não adianta ela tentar segurar com esse, <risos> com aquela vinhetinha do Premier ridícula. Não adianta. Ela vai ter que fazer um pouco mais do que isso. E o Gerailson falou que o nosso time parou no tempo, na ganância. Ele quer ganhar dinheiro investindo em jogadores novos, achando que isso gerar craque com facilidade. É, e realmente não vai. O Márcio Silva... Coloquei maratona entre aspas porque o horário não me permite dizer o que realmente foi. É que graças a Deus, né, cara? O Nando Santos falou o seguinte. Bom dia, Fernando. O que, que você acha dos clubes brasileiros estruturados comprando times menores? É, bom, isso aí é a questão do Flamengo. Eu acho que é uma tentativa de expansão de mercado, primeira, primeiramente. É, mas eu não sei o quanto isso pode ser efetivo para o clube. Entende? É muito novo ainda. Mas queria ver o Palmeiras indo lá na Itália, comprando um time, fazendo um investimento. É bacana, mas tem que ver se isso é, é. Se isso será, de certa forma, algo sustentável. Não adianta você só ir lá comprar, né? Porque não me parece muito difícil o Palmeiras olhar para o Juventus aqui, que tá devendo um, um quilhão de dinheiro também, e comprar o Juventus. Mas será que o Palmeiras vai. O Juventus dá a moca, tá? <risos> Se não, vocês vão achar que é o Juventus da Itália. O Juventus da Moca. Eu vou deixar claro isso, porque no pós-live eu leio os comentários aí. Nossa, mas o cara viajou falando que o Palmeiras vai comprar a Juventus. O Juventus da Moca tá devendo uma grana. Aí o Palmeiras, ah, Juventus, Itália, tem tudo a ver. Vou comprar o Juventus. Tem um clube gigante. Poucos clubes do Brasil têm o clube Atlético Juventus. Ó, vou mostrar para vocês aqui. Do lado de casa aqui. Então, quem comprar um concorda, é um baita de investimento, concorda, gente? É um baita de investimento. Deixa eu ver se a gente coloca imagens para a galera que não conhece o clube. Eu vou mostrar aqui para vocês uma fotinho. Esse aqui é o clube Juventus. É um baita estrutura. É, assim, está numa baita localização, uma baita estrutura. Não adianta você comprar o Juventus e continuar achando que... É... Ó, o Juventus já foi time tradicional, rapaziada, tá? Então, assim, hoje está tá pior que a portuguesa. Mas, enfim, portuguesa também, que tem um, um espaço territorial muito interessante, que poderia ter, sei lá, em algum momento, ter vendido para um clube, porque tem muita gente discutindo né, estádio e tudo mais, a portuguesa tem um estádio Carindé, que não é um baita do estádio, mas é um estádio, estádio tradicional. Então, você não adianta comprar o Juventus e continuar com os mesmos problemas. Então, a questão aí do Flamengo comprando time e outros times podendo fazer a mesma coisa, eu acho que ainda é mais interessante comprar um estádio. Os caras vão achar que eu estou zoando com eles, né? Mas eu não tô. É mais. Inter... Ah, você tem duas opções: você comprar um time da Europa ou ter o seu próprio estádio. Você que está aí na live, o que, que você acha? Olha lá, a Aline falou que não comprou nada, né? Que não tem esse negócio de ter comprado. Eu estou por fora, mas assim, antes de você comprar um, um. ter o seu próprio estádio, comprar um time da Europa de terceira divisão, quarta. Ela falou que não comprou nada. Foi, os, foi o Tostes que comprou uma porcentagem de 80%. E o Tostes usará o futebol do Flamengo e sua marca. Então tá aí. Não sei quem é o Tostes, mas provavelmente é um investidor empresário. Sei lá. O Ramírez falou que o Galo empatou. Mas, gente, um ótimo resultado. Abriu mais, mais um do Palmeiras. Não, o resultado não foi ruim. E lembra que a gente estava ao vivo, né? Eu falei. Ao vivo... Teve pessoas que viu isso no Insta, quem tava lá avisa aí. Eu falei, Bragantino ganha, Galo empata. Foi o que aconteceu. Bragantino ganhou, Galo empatou. E na próxima rodada o Galo volta a vencer o Bragantino aí. E se não vencer, empata de novo. Minimamente empata. Ainda bem ó, que o Galo empatou ontem. É porque abriria oito né? Você abriu seis você tem um confronto direto. E você não vai ganhar todas, né? O Galo não vai ganhar todas e a prova disso já foi ontem. O Jonathan estava lá, ó. ele viu. Isso a gente falou antes de começar o segundo tempo e nem vendo o jogo estávamos, né? A gente só, por coincidências aí, né? A rodada cheia de coincidências. Ó, oh, pedi aí, rapaziada, mais de 1.100 pessoas na live, quase 1.200. Deixa esse like aí que ajuda demais o canal. Se inscreve ativando o sininho também, tá? Já ativa o sininho, se inscreva no canal. É... nosso amigo falou que a prefeitura do Rio jamais permitirá que construa. Ninguém quer abraçar um elefante branco chamado Maracanã. É isso. É isso. Mas, enfim, ainda é mais... Eu acho que é mais negócio para qualquer time ter o próprio estádio ou uma arena, enfim. Janela de transferências, galera. Vamos falar um pouquinho disso. E comparação dos outros times da Libertadores, a gente já fez, tá? Então... Para quem tá chegando agora na live, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. janela de transferências, eu preparei aqui um arquivo. Putz, só que eu acho que tá com som, hein, estagiário? Ah, é? Eu vou colocar pra gente reagir, galera. Deixa eu só abrir ele aqui. Quem for chegando, deixa o like. Eu preparei um MEI aqui. E como... Conversando com amigos aí que gostam, deixa eu só... Vai tocar um som. Então, deixa eu só tirar o meu volume rapidinho, galera. Vamos reagir junto a esse jogador. Ontem eu fiz um pequeno, eu gosto e eu fico levantando nomes, entendeu? Eu fico levantando nomes. Espera aí, ó. É... Peraí, 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 rapaziada. Ó eu fiquei levantando alguns nomes. Eu cheguei no nome desse espanhol que joga na MLS. Eu estava levantando os nomes mais valorizados de lá. Obviamente, nem todo nome mais valorizado que joga na MLS são os melhores nomes. Tem caras que não ganham tanto, não recebem tanto e jogam tanto. Tanto quanto. Olha esse cara aqui. Ele reúne, no meu ponto de vista, falando de meia, aquilo que a gente vê pouco no futebol brasileiro, que é... A característica do 10, característica do 10, bate, bate falta, articula jogo. Nesse pequeno vídeo você vai pegar, deixa eu só tirar o som, você vai pegar, porque tem, um, tem uma música aí, a gente não pode pôr música, cara. você vai pegar aí algumas características do jogador, que é de um baita meio campista, né? um baita meio campista, então você vai pegar deixa eu ver se é esse vídeo mesmo se essa aqui é a minha edição ou não, eu acho que não hein deixa eu ver se é essa daqui, Porque se não for eu vou colocar em tela a edição de vídeo que eu... eu peguei alguma... alguns cortes que mostram aí que ele é um bom jogador e que se jogasse aqui no Brasil deitaria, talvez concorreria a um dos melhores da liga é um cara classudo ele tem classe para jogar, bate falta, esconde jogo. Olha só essa falta. E ele bate muito falta nesse jeito. É um baita jogador, estagiário. Esse cara, é bom. Esse cara é do nosso nível. Esse cara é do nosso nível. Baita jogador. Olha só. Bate pênalti, né? não deve ser um cara que se assusta com pênalti. Que além de bater pênalti, ele bate desse mesmo jeito que ele bate a falta. Ó. Baita de um jogador. Olha como ele vai esconder a bola aí. Lembra quem? Ó, 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 rapaziada. Ó, 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 ó. Enquanto o Seattle, que é um grande time de lá, tá? Lá, no, lá na MLS, esse time é um dos mais chatos, viu? Você viu? O, o, ele, além de esconder a bola, olha como ele articulou o passe... Ali pro atacante. Presta atenção agora, ó. O atacante vai passar, ele vai tentar as costas, ó. Ó, ó. É um baita jogador, rapaziada. Ó, aí tem mais uma falta. E vocês pedem muito para trazer nomes. Então, esse daí é um nome. Não tem como o Palmeiras falar que não tem 10 milhões de euros para investir. É o que ele vale hoje. Claro que vai ter uma queda de mercado. Mas o que ele vale hoje é, é isso. Ele tem 29 anos de idade, tá? Cara, é um baita jogador, velho. É um baita jogador. Deixa eu ver essa jogada. Essa aqui eu não lembro. Enfim, tá aí. Né? Não dá mais pra admitir o senhor Lucas Lima ganhando um milhão. Esse cara aí. Aí ó. Oferta o Lucas Lima, rapaz, né? Oferta o Lucas Lima lá pro Toronto. E mais uma moeda. Você mostrando aqui, daqui a pouco o concorrente contrata. Eu aposto que isso vai acontecer. Eu aposto. Igual os caras falando hoje de Giovinco. Cara, eu falei do Giovinco muito antes. Em 2017 eu já falava do Giovinco. Falava, pô, tem o Giovinco. Aí o Flamengo foi jogar aquele mundial, o Giovinco tava lá no Al Hilal. Tava o Giovinco, Gomes, Carlos Eduardo, que também tá sem contrato, Carlos Eduardo. E agora aos 35 anos, eu já não sei se o Giovinco, a gente precisa do Giovinco, mas esse cara é bom. Esse cara é bom. Então, é, mercado da bola, exatamente, 29, tá é o auge, né, Márcio? O que a gente considera o auge de um, de um atleta de futebol é entre os 27 aos 32, alguns até levam isso até os 34 anos, eu considero esse o auge. né Então depende muito né da identidade de cada jogador, cada jogador tem uma resposta diferente, né biológica, genética, tem jogadores que aguentam até os 37 anos jogando em alto rendimento, tem jogadores que já chega ali nos seus 32 e já não é o mesmo jogador que era aos seus 26, né? Já falamos da nova camisa aí, para quem está chegando agora na live. Já estamos já aí 54 minutos ao vivo, tá, gente? Quem puder, deixa o like, depois assiste aí o que perdeu. E lembrando que as lives ficam disponíveis depois para você escutar lá no Spotify, tá? Então você pode estar tá escutando as lives meia hora depois, ela já fica disponível disponível lá, só que lá você acha por Insta Verde. A gente vai tentar mudar o nome para INOQED, mas se a gente não conseguir vai ficar como Insta Verde. Você acha a gente lá como Insta Verde, tá, pessoal? Já deixa esse like, se inscreve no canal. Os assuntos que a gente passou nessa live foi do Lucas Lima, janela de transferências, falamos um pouco do jogo do Atlético e falamos aí de, do comparativo do Palmeiras lá na Libertadores, né, que chegou a 116 vitórias. Falamos da camiseta também. Então falamos de alguns assuntos e quem sabe a gente não vai ter mais assuntos para a noite aí para estar tá comentando com você de momento, não, ô Jonathan. De momento não, mas a gente vai discutir aqui se é possível colocar também, tá? Lembrando que eu também uso o deezer, eu não uso o Spotify porque eu tenho aquele team beta, então para mim compensa mais o deezer, né? É... Aline. Você me faz uma pergunta difícil essa hora, fica difícil. Eu vou pedir para o chat te responder. Aline perguntou, como que o Palmeiras não consegue ter um camisa nova em pleno 2021, sendo um dos times mais ricos do país ou com maior poder financeiro? Responde para ela, galera. Porque eu não tenho essa resposta, Aline, essa é a verdade. Eu não tenho essa resposta. O Diego falou o seguinte, o Atlético Cano falou, conheceu o canal depois do jogo do Galo e Palmeiras, tu faz análise bem pontuais sem clubismo. Parabéns pelo trampo, na liberta é 50-50. ó. Atleticano falando, hein, galera. Não existe favorito e que vença o melhor. Eu acho, cara, assim, com, com todo o respeito, aí, eu acho que, assim, eu vou discordar de você e vou até, assim, ofertar um respeito ao Galo nesse momento. Eu brincava muito com alguns torcedores do Atlético lá no começo do ano, falando que, ah, não vai dar em nada. Ah, ano passado também. E, assim, hoje o Atlético tem um ligeiro favoritismo. Tem o um favoritismo pelo elenco. Palmeiras é o atual campeão e conseguiu chegar no último título com todo mundo desacreditando. A gente tem um. um vocês têm um, um ligeiro favoritismo. 60-40, eu acho, para o Atlético. Aí o pessoal está falando barros, política, mau investimento, falta de vontade. Presuntinho. Política. A Clarice falou que a nossa diretoria é fraca incompetência da diretoria eu tô com o nosso amigo aqui que colocou política o Edson Cortes é a política, a maldita política que fomos do bom e barato pra agora sei lá, o, o jovem talentoso é essa é a nova política do Palmeiras não, dá pra ir no Hulk? não dá não, porque ele não é um jovem talentoso ele só é talentoso ah, mas e o um Diego Costa? não, também não é jovem não, não dá também. Tem... E o um Nátio Fernandes, não. Já não é mais jovem. É. Eles escutaram muito aquela... Aquela... <risos> aquela música do Chaves. Se você é jovem ainda, amanhã velho será. Velho será. Ó, lembrando hein, que esses caras vão ficar velhos, viu, Palmeiras. Ó, a música do Chaves ela cai bem para esse final de live. Oh, Palmeiras que só contrata jovens se você é jovem ainda jovem ainda, jovem ainda amanhã velho será velho será aí ao menos que o coração que o coração a juventude que nunca acabará ou que nunca, é isso? a juventude que nunca acabará, eu acho que é isso tem caras que tem mais de 30 anos e que estão jovens ainda né? Ó, o nosso amigo tá falando que o Galo tá... Não, amiga, desculpa. Amiga. A, a Tayla. Thalia, aliás, Almeida. Thalia Almeida. Ó o Zé mandando ele dormir aí, ó. Ih, o Zé já acordou com o pé do Deverson esquerdo, ó. Ó o Zé acordando com o pé esquerdo aí, rapaziada. Ó lá, ó. O Zé falou que é jovenzinho, hein. falhará, é isso aí, a juventude nunca falhará, acho que é isso, você soube que foi é, vetado a torcida, sim, isso também tá como assunto, porém pode mudar as coisas, né, então até dia 21 tem chão, um abraço Zé, tamo junto aí, ó, eu, eu fico sempre de olho se é o Zé mesmo, se é a rapaziada mesmo, porque às vezes a, a galera cria perfil com o mesmo nome, Aí, ó. Esse mano, esse mano é dos nossos, velho. Olha o Edu Silva. Ele tem 42, velho. E ele se sente como se tivesse 41. <risos> eu também, cara. Eu tenho 31 me sentindo como se tivesse 30. É isso aí, rapaziada. Vocês sabem da música melhor que eu. Pra mim era que nunca acabará, sei lá. Não, pesquisa a letra. Não, a gente vai precisar colocar a música, pô. Mas será que vai tomar direitos? Oh, to... Pô, se a gente tomar direitos da música do Chaves é... Tri... Ah, não vou pôr, não. não. a gente vai tomar direitos aí. Vou colocar mudo. Chaves, se você... Coloca aí, vamos ver se o YouTube vai deixar. Ó, rapaziada. Vamos só colocar aqui em homenagem. Aí, ó. Aí, ó. Bom dia para o André. <risos> Olha só, o Gerailson falou que ele compra a camisa e há tempos ele coloca o nome dele pela ausência de ídolos. Qual é do Dudu, cara? Qual é do Rony, pô? Foi o melhor jogador da Libertadores? E o Evanilson falou, viu que o Havaí cobrou o galo sobre o Guga? Não. O Guga que jogou ontem é um bom jogador também. Na lateral direita os caras estão bem servidos, né? Com o Mariano e Guga. Os caras estão bem servidos, mas eu não vi não a cobrança do Havaí, não. Eu não posso pôr a, a música, galera, infelizmente, porque pode ter direitos aí. Então, gente, ó, obrigado pela participação de vocês, é, muita gente aí pelo horário. É... Deixa seu like aí, ativa o sininho, você está ajudando bastante o canal. Se inscreve também, quem puder, quem não conheceu o canal aí, acabou conhecendo hoje. Bom dia a todos, mais tarde, se a gente tiver volume de notícias suficiente, voltaremos com mais uma transmissão. Avante palestra, até a próxima e valeu, galera. Tamo junto.